0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Je suis le sauveteur de touristes. C'est mon métier, une sorte de détective privé ne travaillant que sur des affaires de touristes en perdition. Les cas les plus courants sont les emprisonnements, la plupart du temps pour trafic et consommation de drogue illégale, mais les plus intéressants sont les disparitions volontaires ou non. J'ai lancé cette activité par un terrible hasard. Elle ne cesse de croître pour une raison bien simple, évidente. Le tourisme est l'industrie la plus lucrative du monde, générant un chiffre d'affaires global supérieur à celui de l'industrie pétrolière ou de l'armement. C'est aussi l'une des rares activités économiques dont on peut prévoir l'avenir avec certitude sur une décennie et cet avenir est radieux. La matière première du tourisme, c'est par définition le touriste et nous en sommes tous, ou alors nous le deviendrons un jour. Au moins une fois dans notre vie, c'est l'époque qui veut ça, l'époque de la démocratisation du voyage, du village planétaire et du monde à portée de tous. Une belle, généreuse et lucrative idée du siècle précédent. Certains doivent être persuadés que l'envoi de leurs congénères dans de lointaines contrées provoque la rencontre de l'autre, sa compréhension, et donc œuvre à la création d'un monde meilleur. Peut-être. Mais cet humanisme soudain est surtout un argument pour les marchands de rêves qui nous alpaguent avec leurs images ensoleillées dans les mornes soirées de nos hivers tempérés. Cette histoire est celle de ma première enquête. J'y raconte, en restant le plus possible fidèle à la vérité, la succession chronologique d'événements qui a fait de moi ce que je suis. C'est aussi l'histoire d'Emilie, Nafi, qui peut détruire notre monde, si elle le veut. C'est donc euh, un prologue qu'on peut qualifier de, d'alléchant, en tout cas il met bien en bouche. Et donc c'est le prologue du, d'un livre écrit par Eric Lange que j'ai en face de moi. Bonjour Eric
1: Bonjour C'est drôle d'entendre quelqu'un lire comme ça les, <rire> les textes après, c'est rigolo ouais, Ton
0: prologue il met tout de suite dans l'ambiance. Ouais. Alors avant de parler euh, du livre, euh, je voudrais qu'on parle un peu d'Eric Lange, homme de radio, parce que les auditeurs, euh, enfin beaucoup de lecteurs je pense te connaissent pour, euh, par l'émission Allo la planète, Allo la planète qui sévissait euh, avant sur le Move et qui, qu'on peut retrouver maintenant sur François. Euh, tu peux me rappeler
1: les horaires alors, alors, actuellement, c'est sur euh, Outre-mer Première, en fait, qui dépend de François. La télé, euh, François et Outre-mer Première, c'est un groupe euh, qui dépend de l'État, du service public. et euh, Attends, il y a un camion. Et euh, qui fait de la télé et de la radio pour les territoires d'Outre-mer Donc en fait, il y a une télé, François, et des radios euh, locales qui s'appellent Outre-mer Première, qui sont en Guyane, Martinique, Guadeloupe, tout ça. Et c'est entre 16h et 17h, heure de Paris, c'est compliqué avec les territoires, heure de Paris, euh, sur la web radio d'Outre-mer Première. Et après, les radios dans les territoires récupèrent l'émission et la diffusent souvent le soir, je sais qu'il y a à Cayenne, en, en Guyane, c'est à 21h30, en Polynésie, c'est 22h, je crois, Saint-Pierre-Miquelon, 19h30, D'accord. enfin bon, ils ont tous leur horaire, euh, voilà. D'accord.
0: Et donc, euh, pour situer l'émission s'était arrêtée en 2014 sur le Move, ouais. donc elle a repris euh,
1: quasiment, euh, finalement, ouais. tout de suite ouais ouais, 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 j'ai eu de la chance. En fait, elle a commencé en 2006 sur France Inter, on a fait 4 ans sur France Inter, après 4 ans sur le Move, et là, ça a redémarré, ouais, ça a redémarré assez vite, je suis content, euh, ils ont accroché tout de suite, ici, à, à Outre-mer. Toujours le même succès, enfin, toujours euh... C'était, c'était marrant parce que j'ai arrêté, on a arrêté de décembre, ça s'est arrêté fin décembre, donc de janvier jusqu'en septembre suivant, mmh. pendant 6-8 mois. Et euh, la page Facebook d'Allo la planète vivotait toute seule, mmh. sans émission. Et quand j'ai mis le message euh, fin août mmh. disant c'est bon on redémarre début septembre, tout le monde est revenu, enfin il Très nombreux auditeurs sont revenus tout de suite mmh. Ça, ça m'a bien fait plaisir Donc voilà, ça redémarre, ça démarre facilement Grâce à tous les gens mmh. qui sont toujours accros à ce truc mmh.
0: bah, Je fait... pense que c'est une, c'est une émission attachante Qui est un peu unique en plus dans le paysage euh, radiophonique Et puis, euh, non, je suis content Moi, perso, en tout cas, je suis vraiment content que ça ait repris Et je pense que je suis loin d'être le seul, évidemment Et euh, puis tu sais Ça me rappelle euh, Allo la planète, ça reste attaché un peu à, Au début de mon aventure, quand je suis parti en Colombie En hein, 2011, ouais. tu m'avais appelé la première fois là Et et voilà, ça me fait une certaine nostalgie quand j'y pense. C'était, c'était chouette. Enfin, ça me rappelle ces moments-là, en fait. Et euh, bon, tu as dû, en voir, euh, dû avoir plein, beaucoup, beaucoup d'éditeurs. Depuis 2012, c'est ça Ça a été créé non,
1: non, c'est 2006, 2006. La création 2006. Ah oui, ouais, c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que ça marche. Il y a quelque chose qui s'est créé. C'est pas moi, hein, c'est l'émission et les auditeurs, tout ça. Et moi, mais tout ça, c'est fait dans un ensemble. Ce n'était pas calculé. Comme si c'était devenu une espèce de club de gens ouais. qui... Euh, alors forcément, comme tu, c'est marrant ce que tu dis, que c'est, c'est rattaché à un souvenir de ton voyage en Colombie. Alors, je pense que ça fait, ça fait partie de la vie des gens à un moment. Les auditeurs, ils partaient. Euh, il y a pas mal d'auditeurs aussi qui me disent « Ah, j'écoutais Inter la nuit euh, quand je faisais mes études » et la personne qui me dit ça a huit ans de plus. Donc ah. les études sont finies euh, ah. et, et, et les gens travaillent. Et ça reste à... Alors, l'émission est accrochée à des moments de vie. C'est peut-être pour ça qu'elle, ah. qu'elle fonctionne.
0: Ah, je pense, ouais. Donc as pas mal d'auditeurs fidèles qui, qui te ah, suivent ouais, depuis oui. quelques années. j'imagine. Mais
1: j'ai... C'est au-delà des auditeurs, c'est... C'est, je te dis, c'est comme un club, comme une bande comme ça. Qui, j'ai l'impression, ou quelle que soit la radio où j'aille, N'importe quelle radio, on ferait cette émission Tout le monde viendrait quand même euh, Je sais pas, c'est peut-être parce qu'elle est dans la vie des gens Parce qu'elle est dans le... Il y a une espèce de mystère Et c'est, et c'est très bien comme ça non, non, c'est, c'est mieux, ouais c'est <rire> mieux.
0: Mais alors dis-moi, comment tu arrives à créer Allo la planète avant Qu'est-ce que tu as fait enfin, en, deux, euh, en deux, trois mots, sans ouais, ouais, résumer en,
1: euh... en, en deux, trois mots, moi, j'ai commencé la radio dans les années 80 euh, Du temps de la FM, euh, début de la FM après, j'ai beaucoup travaillé, j'ai été à Skyrock, on a lancé Skyrock en 86 euh, à ce moment-là. Il euh, y a eu Fun Radio, RFM, Europe 2, euh, un peu toutes, et puis à un moment, je suis parti au Maroc, j'ai travaillé à Médien, c'est une radio à Tanger. et puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'idée de me partir autour du monde et de raconter mes voyages, euh, faire un carnet de route tous les jours sur une, sur une radio. Et j'ai proposé ça à Skyrock, qui, qui a marché. Et eux, ils mettaient des sponsors autour et gagnaient des sous. Un peu ce qui se passe actuellement avec les blogs de voyage. C'est Beaucoup d'auditeurs ont un blog, ils fabriquent un blog, et puis ils se disent, tiens, je vais peut-être gratter un billet d'avion ou deux. Ou... Enfin voilà. Et tout le monde raconte ses carnets d'autres. Moi, je le... je le faisais à l'époque euh, pour les radios, qui mettaient des sponsors autour. Et donc ça a duré deux ans pour Sky, deux ans pour Fun. Après tout ça, je me suis installé à New York où j'ai fait de la radio pour Fun Radio à l'époque. Euh, on faisait un morning depuis New York. Ça, ça a duré 6-8 mois. Enfin bon, donc, du coup, ça m'a donné une grosse expérience de voyage, de balade, d'expatriation, etc. Quand je suis revenu, euh, j'ai dans les années 2000, alors ça va te surprendre parce que ça fait pas vieux, en 2001, c'était en 2001, arrivé du MP3. Je me rends compte qu'avant, il n'y avait pas de MP3 dans le monde. C'est fou, hein, c'est récent tout ça. Et euh, je me rappelle, c'était un technicien, j'étais à RFM à ce moment-là. Et j'ai un technicien, un, un gars un peu fou qui vient me voir, il dit ah, « écoute, il me met un casque, il me branche sur une... » Des appareils là, il me dit écoutez, j'entends le son d'Europe 2, c'est RFM Europe 2 appartient au même groupe, on était dans le même loco. Enfin bref, il me dit écoute, écoute, et j'entends le son d'Europe 2, je dis bah ouais, c'est Europe 2, il me dit c'est Europe 2 diffusé à Singapour en live. Dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel Il me dit bah, on a inventé, il y, y a le MP3 qui existe et on envoie ça à une radio à Singapour qui le rediffuse là-bas. Et là, tu écoutes la radio de Singapour par MP3 qui revient. Dis, c'est, c'est, une... c'est grâce
0: au MP3 en fait qu'on a pu écouter des radios partout dans le monde en Exactement. fait. Grâce
1: c'est, quand, au... c'est quand ils ont inventé ce système d'MP3 qui permet on se rend plus compte de la pro est ce que c'est, du côté extraordinaire que ça a. Ça permet d'envoyer du son n'importe où dans le monde, gratuitement. Waouh Moi quand j'apprends ça, je dis gratuitement. Parce qu'avant, pour envoyer du son fa- sur toute la planète, avant 2001, c'est pas vieux, il fallait louer euh, 3 ou 4 satellites. Euh, et je m'étais renseigné parce que j'avais déjà plus ou moins l'idée. 3 ou 4 satellites, ça coûtait, euh, je sais plus, 10 000 balles par mois pour louer un, un faisceau satellite. Il en fallait 5 pour couvrir l'ensemble de la planète, enfin c'était pas jouable. Et là, tout à coup, il y a un gars qui me dit, mais avec le MP3, tu mets ton son dans un ordi et tout le monde peut l'avoir gratuitement, instantanément partout. Mais c'est magique, c'est fantastique. Donc, euh, mar- merci
0: à MP3, le MP3. Merci, MP3. <rire> Sinon, il n'y aurait pas eu d'allo à la planète. Voilà. en fait.
1: Merci Internet. Non, mais voilà, c'est, c'est une émission qui, qui dépend entièrement d'Internet. Quand Internet est entré dans les foyers, dans, les vies des, dans la vie des gens, et encore une fois, je dis, c'est pas si vieux, c'est une quinzaine d'années. Euh, avant, ça existait, mais ce n'était pas autant dans notre vie. Je me suis dit, bon, il bah, faut faire une émission de radio en utilisant cet outil. Au départ, je ne voyais pas Internet comme un fond, mais comme une forme, comme un outil de diffusion. Et je me suis dit à cette époque-là, je me suis dit, ça va aller très vite, tout le monde va le faire. Tout le monde va faire des émissions de partout dans le monde. Et je suis très surpris d'ailleurs, 15 ans plus tard, que toujours personne ne fasse ça. Mais bon, euh, et je me suis dit, bah, il faudrait faire une émission. Alors là, l'idée est venue d'un coup, je me suis dit, bah, il faudrait faire une émission de tôle qu'on fait parler tous les gens, et, sauf que les gens, ils sont partout dans le monde. Voilà. C'est aussi simple que ça, c'est, c'est le fil à couper de beurre. Hein, c'est et, euh, et on l'a faite. Alors au début, pour te raconter l'histoire, euh, personne Enfin au début, on, je l'ai fait en expérimental avec un copain qui s'appelle Manu, Manu Lévy, le gars qui anime le Morning d'énergie maintenant, qui a un studio de radio, qui a accroché à l'idée. Et euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Je faisais l'émission dans son studio. On avait appelé une vingtaine de radios en Belgique, en Suisse. Euh, il y en avait une à New York, à droite à gauche. On disait, ben, branchez-vous sur un stream, on vous envoie le son. Vous le renvoyez. De, de, dans votre radio, à vos auditeurs, et on voit ce qui se passe. On a fait ça trois mois, ça faisait un carton, c'était très marrant. Je parlais avec des auditeurs, c'est tout, tout, des toutes petites radios associatives en Belgique, en Suisse. Et au bout de trois mois, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de sponsor, on n'avait rien. Donc on a dû arrêter, mais moi je me retrouve avec une espèce de maquette comme ça, de démo extraordinaire de gens du monde entier qui parlent ensemble. Et j'ai présenté ça à plusieurs radios et c'est France Inter qui a plongé en 2006, voilà. Et qui a dit, bah, faisons-le sur France Inter et on l'a fait 4 ans là, de 23h à 1h du matin. Voilà.
0: D'accord. Et donc là c'est la, c'est la seule émission, enfin c'est la, l'unique émission que ah. tu tiens, d'accord et t'as pas un sentiment, enfin on pourrait penser est-ce que t'as pas un sentiment de lassitude depuis ça fait presque 10 ans, est-ce que t'as pas envie de faire autre chose
1: j'attends la lassitude, elle vient pas là je m'étais dit, après après Radio France je me dis bon allez c'est bon, maintenant j'arrête ça va faire 8 ans, et puis quand euh, Outre-mer première m'a proposé de le refaire je dit bon, on y va. j'ai redémarré et ça remarche toujours. C'est génial. Quoi. C'est toujours le même plaisir, quoi. Ah ouais, mais c'est extraordinaire. C'était dans un C'est une émission qui donne. Je pense que ça le fait aux auditeurs. Aux auditeurs. moi, ça me le fait. C'est très positif comme émission. Ouais. Ça donne la pêche, hein, c'est clair. Ça donne la pêche. Ça donne de l'ouverture. C'est... Et c'est la seule émission euh, qui existe dans le monde, je crois, qui soit positive et, et qui marche. C'est-à-dire que a que les, les gens ne, ne parlent que de choses chouettes. C'est, c'est pour une raison très simple. C'est quand tu pars en voyage tu parles à l'autre bout du monde, même si tu échoues dans ton expérience, ça ne va pas être un échec, ça ne va pas être une galère, ça va être une expérience que tu vas raconter. Donc même quand tu te plantes, tu le racontes avec la banane. Parce que tu es allé au bout de ton truc. Tu es allé à l'autre bout du monde, tu as ouvert ton bar en Colombie, tu as ouvert ton, ton backpacker à Olaos, ça a foiré, tu t'es fait enfumer par des truands chinois, tu as perdu toute ta thune, tu as la chiasse et tout le machin. Mais tu reviens, tu dis, waouh, j'ai fait un truc super. Tandis que si tu fais ça chez toi en France, tu ouvres ton bar et il foire, ouais. tu vas pleurer, tu vas râler. Ouais, c'est, c'est, c'est plus c'est la lose, quoi. Vaut mieux,
0: <rire> vaut mieux être loser à l'autre bout du monde, limite que. Ah oui. enfin, je veux dire, c'est toujours une expérience. T'es
1: jamais loser quand tu es allé au bout du monde parce que tu es parti et tu as fait l'expérience. Et je pense que c'est ça qui donne le côté positif c'est que les gens vont au bout d'un rêve, d'une envie et forcément quand ils la racontent ils donnent envie aux autres de le faire. Ouais, c'est...
0: Et tu as une idée du nombre d'auditeurs qui, qui, qui sont passés non
1: Ah qui sont passés à l'antenne En gros hein. euh, bah, grosso modo tu fais entre 8 et 10 par jour pendant 8 ans voilà ça fait, ça fait une 40, on va dire 40 par semaine euh, sur 40 semaines on va dire ah. ça fait 1600 par an ça fait 16 000 allez entre 16 et 20 000 personnes ah,
0: quand même c'est un ah. sacré <rire> chiffre quand même c'est fou, hein. et est ce que tu as certaines anecdotes en certains moments particuliers euh... enfin, tu dois en avoir plein mais qui, qui... Voilà, qui t'ont marqué ou il
1: y en a plein ouais, effectivement il y en a plein il y a un truc que... il y a deux trucs que je raconte souvent c'est le il y a, le... il y a cette histoire de j'étais dans le studio à France Inter il y a un gars qui appelle et qui dit euh, Bon, voilà, je suis au large de, 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 de Bali, j'ai acheté un bateau, euh, il avait acheté un, un bateau en Malaisie, le gars il le ramenait à, en Nouvelle-Calédonie, un voilier, et le bateau est tombé en panne, le moteur du bateau est tombé en panne au large de Bali. Et il m'appelle à Allo la planète, il dit qu'est-ce que je peux, Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi Et là je me dis Mais pourquoi tu m'appelles moi Je suis dans un studio à Paris, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi quoi et le type dit « j'en sais rien ». Je lui dis « bon ben, si quelqu'un nous entend, il peut faire quelque chose. » L'autre, il est sur son rafio au large de Bali, il ne sait plus comment s'en sortir. Et bien, figure-toi qu'il y a un auditeur qui avait un copain qui était garagiste au Club Med à Bali, qui a appelé son pote à Bali et le gars nous a rappelé en disant ben, qu'il arrive jusqu'au Club Med et on va réparer son bateau. Et, et, et ça a marché. Et là, je me suis dit « c'est marrant, ça y est, il y a un vrai, un, un vrai maillage mondial. Le monde est tout petit, est immense et en même temps, il est tout petit dans l'émission. » C'était ça que je voulais ouais. Mais il y en a plein des histoires comme ça, il y, y a eu des naissances. Il y a eu Patrick que j'ai eu l'autre jour là, qui a appelé ici, qui a, là sur outre enfin, Outremer Première, qui me rappelait mais il y a 8 ans je suis parti en Colombie pour voir ma copine et je savais pas, je n'osais pas y aller et tout. Et les auditeurs m'ont dit y aller, j'y suis allé, je l'ai rencontré là-bas et 8 ans après bah, elle est en France, ils sont mariés, ils ont ah ouais. un petit garçon. Ah, c'est les auditeurs
0: qui l'ont un peu poussé à, voilà, ouais. à prendre son billet. Et... Bah, attends le
1: gars il, hésite, il avait rencontré une fille en Colombie par internet. Donc t'imagines bien que tout le monde s'est dit, oula, méfiance, fais gaffe mon gars, c'est peut-être une arnaque, euh, tu vois, c'était. Enfin, ça flippe un peu, et puis, et puis les auditeurs ont dit, on envoyait plein de messages disant mais si, vas-y, tu verras bien et tout. Et on l'a suivi euh, pendant l'émission, on le suivait tous les jours, pas tous les jours mais plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il aille euh, chez elle, qu'il la rencontre, qu'il revienne et tout. Et, et voilà, il me dit, mais tu te rends compte cette émission, grâce à cette émission, je me suis marié, j'ai un bébé. C'est, c'est des trucs de fou quoi. c'est.. Ouais, c'est... Mais il y en a plein des trucs comme
0: ça. Mais ça qui est chouette avec Allo La Planète, c'est la variété des situations, la variété des histoires, des personnes. C'est pas seulement voyage pur, en fait, c'est, 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 c'est plus que ça, c'est des expériences, des...
1: des... En fait, euh, au bout d'un moment, je me rends compte que, oui, c'est, la, c'est base, la base, c'est le voyage et l'expatriation, mmh. mais en vrai de vrai, c'est une série de portraits, finalement. Mmh. Derrière chaque personne qui part, il y a une histoire, il y a une personnalité, il y a quelqu'un qui vit quelque chose, et quand tu creuses un peu le, la partie voyage qui qui est l'enrobage finalement qui fait rêver tout le monde mmh. tu creuses un peu et derrière tu as des personnages mmh. et c'est ça qui est intéressant ouais.
0: et c'est là surtout je pense avec cette émission tu te rends compte à quel point le monde est petit enfin ça doit vraiment euh, là ouais, tu dois vraiment t'en rendre
1: compte c'est quoi. ça qui est fou c'est qu'il est devenu petit il a... avec avec inter- inter- à
0: cause d'internet Enfin, à avec cause
1: internet, internet bien sûr et aussi le fait que euh, le, les billets d'avion soient accessibles pour tout le monde maintenant tu vas à tu, tu l'autre bout du monde pour rien euh, et puis voilà il s'est ouvert et puis on est de plus en plus nombreux donc on bouge de plus en plus je sais pas, c'est pas qu'il est plus petit, mais c'est qu'il est moins loin. <rire> je dire, il est toujours pareil, mais on peut aller partout. Voilà. Le temps, c'est plus rapide,
0: quoi, la distance. Ouais. Euh, bah justement, on va faire la transition là avec ton livre, <rire> Le sauveteur de touristes. Alors, je, je raconte un petit peu, juste, juste un peu le début de l'histoire. Hein. Alors, arrête-moi si, si je me trompe. Donc, en fait, l'histoire débute à Sarajevo, en pleine guerre. Enfin, en pleine guerre.
1: Euh, je donne pas de. En fait Oui, bon, vas-y. vas-y.
0: Ah, tu, tu, ouais, tu me reprends après. Euh. Et donc, on suit un reporter de guerre. Euh, bon, il, a, il lui arrive... Un... En fait, il se fait virer. Il, doit, il rentre à Paris. À Paris, il se fait virer. Et là, donc, il est... Voilà, il n'a pas de boulot. Et euh, un peu par hasard, euh, il tombe euh, sur une proposition. On lui propose de retrouver une riche héritière qui a disparu. Elle est partie, euh, voilà, en Asie, euh, sac à dos. Et euh, plus de nouvelles d'elle. Euh, silence radio. Et donc, euh, eh bien, voilà, sa famille s'inquiète. Et on... Il est un peu chargé de la retrouver. Euh, et euh, donc là, voilà, ça va être un peu le prétexte pour, pour un tour du monde. Il va, il, va, il, va, il va la rechercher en Inde, en Australie, aux, J- euh, aux États-Unis, etc.
1: Et euh, alors, vas-y,
0: complète, euh, si j'ai dit une bêtise, peut-être... Non, t'as droit. pas dit
1: une bêtise, mais non, c'est marrant ce que tu dis que Sarajevo au début... Je dis jamais le nom Sarajevo. Voilà. Euh... C'est ce que j'ai pensé juste après. Ouais, je me suis dit tiens, mais, mais c'est vrai, euh, dans, dans ma tête au départ quand j'ai écrit le, le bouquin, parce qu'au début effectivement il est journal... ça commence par une scène de guerre, il est il, il est au milieu d'une guerre dans une ville qui est coupée en deux. Ouais,
0: mais euh, il n'y a pas de date on situe pas. Il n'y a
1: pas de date non c'est pas situé dans le temps. À la base je voulais que le bouquin ce, l'histoire et peut-être que c'est le cas d'ailleurs c'est un peu le cas se passe dans quelques années. C'est ça peut être dans une dizaine d'années ou une quinzaine d'années un futur proche ou ça peut être maintenant mais bon. Et je cherchais un décor de guerre pour démarrer, pour qu'au début, le, ce personnage, qui est Tom Harlem, donc est journaliste, et euh, je voulais qu'il y ait une espèce de traumatisme qui arrive pour qu'il change de métier. Et je me dis bon, je vais le mettre dans une scène de guerre et je vais faire une scène euh, dure, qui existe, qui arrive d'ailleurs. Et je cherchais un, un lieu de guerre. Moi, j'avais connu euh, le Liban juste après la guerre. J'avais vu Beyrouth euh, juste à la fin de la guerre. Pas pendant la guerre, mais juste après. Et cette ville était incroyable, parce qu'il y avait tous les stigmates de la guerre. On voyait bien la ville coupée en deux, euh, les immeubles... Tout, tout était troué là-dedans. C'est ça qui m'a frappé. C'était une... Enfin bon, j'ai bien vu le décor, mais quand j'écris le gars, je me dis si je mets Beyrouth, ça va faire un peu vieux old school, puisqu'il n'y a plus la guerre à Beyrouth en ce moment. Et je voulais que ce soit proche de nous. Je voulais que ce soit pour le traumatisme du gars. Il fallait que la guerre soit pas loin. D'accord.
0: Pourquoi j'ai pensé ça, Sariez-vous moi
1: Mais parce qu'en en fait, je dis que c'est dans. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire. Je vais, je vais, je vais pas. Je vais pas dire où c'est, mais je vais faire une guerre en Europe centrale. Je vais faire une guerre dans les Balkans. Et je vais dire, bah, il y en a. Et il y en a eu il n'y a pas longtemps. Et il peut. y en avoir de nouveau, hélas. Et donc j'ai planté ça, je dis une guerre dans les Balkans, on comprend qu'il y a des musulmans et des chrétiens qui se tirent dessus, on comprend ça, et, euh, et j'ai laissé l'inconnu. Mais c'est marrant, euh, côté... et d'ailleurs c'est, on, c'est marrant de penser à quel point Sarajevo et Beyrouth avaient des points communs quand c'était en guerre. Quoi, les, les... Enfin bon. Voilà. Et la, la, la,
0: première, enfin, la première petite partie du livre, du moins l'intro, euh, Donc c'est, c'est une scène, euh, le gars, le héros, il est reporter de guerre, tu as pas connu ça ou...
1: Non, j'ai pas connu ça, je suis passé pas loin, j'ai été dans des endroits... Ça a l'air assez
0: assez, euh, véridique.
1: J'ai pas pas été loin, j'étais dans des endroits un peu chauds, mais j'ai jamais vraiment connu le le conflit. C'est dommage, on devrait laisser l'inconnu, pas dire ce que j'ai vécu ou pas, mais bon, c'est pas grave. Euh, En revanche, j'ai beaucoup fréquenté de journalistes dans ma vie, j'ai beaucoup rencontré de journalistes de guerre, euh, de grands reporters qui m'ont tous beaucoup raconté d'histoires, et euh, voilà, c'est là que j'ai été pioché... Euh, cette vision des choses, et ce décor et le personnage en lui-même. Comment, comment il pense Moi, sais pas moi, hein, mais bon, c'est toujours un peu le le, le héros est toujours un mmh. peu l'auteur, mais euh, c'est pas moi. J'ai pas été journaliste de guerre. J'ai D'accord. pas été grand reporter dans ma vie. J'ai fait du reportage, j'ai fait beaucoup de, de journalisme, mmh. mais j'ai jamais été au front, si tu veux, avec les types qui y sont vraiment quoi.
0: Mmh. En tout cas, euh, dès l'entrée, là, on est on est tout de suite dans, dans le truc. Hein. C'est bien. Tu sais,
1: tu sais que Jules Verne n'a jamais voyagé. Hein. Oui. <rire> c'est, après, c'est... C'est, c'est tout le talent, de, enfin c'est tout le talent, c'est toute la force de l'écrit. Oui, tu n'as besoin de rien, tu as juste besoin de ton imagination. Mm. Et ça marche. Non, C'est vrai.
0: Et donc, ce, le héros donc, va partir, comme je le disais, retrouver euh, cette, cette jeune fille qui est partie en sac à dos. Et donc, dans le livre, il y a bien sûr beaucoup de questions de voyage et de voyageurs. Et euh, une première question, euh, tu le définis comment ce livre C'est un thriller
1: alors voilà, quand l'éditeur l'a pris, il m'a dit Merde, on le met dans quoi euh, Thriller, polar, aventure, voyage C'est un peu tout mélangé. Il semble que selon les définitions en usage, ça se rapproche le plus du thriller. Voilà. Euh, moi je dis ouais, Oui, c'est un mélange de, de thriller et de livre d'aventure. Il y a un côté euh, un peu aventure classique, euh, mmh. un peu la Indiana Jones, euh, le gars qui parcourt le monde à toute vitesse, qui va partout, qui est jamais fatigué, qui est toujours très costaud comme ça. Euh, mais en même temps il y a une trame il y, y a une trame thriller il y a une trame tram polar comme ça il euh... y a même un peu de SF aussi j'ai oui. vraiment tout mélangé ah, il hein. y a j'ai pas mal j'ai, d'anticipation j'ai, j'ai tout mélangé. j'étais contre les règles et ça marche donc c'est bien parce que normalement, il faut bien choisir. Il faut dire, est-ce que tu fais une autofiction, est-ce que tu fais un thriller, est-ce que tu fais ceci ça. Et euh, moi, j'ai mélangé un peu tout et ça marche. Comme ah quoi. Non,
0: ça fonctionne bien. Ouais. C'est, un, c'est un mélange qui fonctionne bien. Alors, pourquoi ce thème D'avoir choisi ce thème, le sauveteur de touristes, le gars qui part, euh, ouais. bon, qui s'immerge dans le milieu des backpackers et qui, qui est là pour, pour, pour retrouver cette, cette, cette jeune là, fille.
1: J'avais imaginé ça comme vrai boulot, au Il y a quelques années, Sérieux là ah, Je suis sérieux. Il y a quelques années, j'étais. Il y a Peut-être 10-15 ans, je sais plus. J'étais à Goa et le personnage du flic à Goa existe vraiment Enfin, j'ai rencontré un type comme ça un flic intègre comme ça à Goa en Inde euh, Goa qui était la mec des, des backpackers et des routards et des hippies dans les années, jusqu'aux années 80 70-80 euh, et ce flic me dit euh, on a à peu près 10 millions de touristes qui viennent chaque année à Goa et on en perd une centaine et là, il m'avait raconté l'histoire du fait qu'on perdait des touristes il y avait des touristes qui disparaissent volontairement ou non et après quand j'étais rentré à Paris Je m'étais un peu renseigné sur ça Ça m'avait perturbé, enfin ça m'avait creusé Et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de gens qui disparaissent dans le monde chaque année Des dizaines de milliers de gens disparaissent sous, donc voilà. et, euh, et je en, en France, France ou en, en voyage En France, partout, partout euh, et, euh, et je m'étais dit Tiens c'est marrant, il doit y avoir Qu'est-ce qui se passe si jamais tu disparais en voyage Et là tu te rends compte que si tu disparais en voyage Toi demain tu, pars en Colombie, tu repars en Colombie Tu disparais, tu ne donnes plus de nouvelles bah, Personne ne va te chercher parce que tu es majeur, si tu n'as pas enfreint la loi, si t'as pas, euh, si la police... Tu connais
0: pas... pas ma mère, elle va déclencher le plan hors Eh
1: bah bien, ça ne servira à rien. Parce que les flics, ils vont dire à ta mère, vous êtes gentil madame, mais votre fils, il est majeur, disparaître et ne plus donner de nouvelles, ce n'est pas, c'est pas un délit. Il a le droit, on a le droit de disparaître. Et, et donc, euh, ce qu'on va faire, si ce qu'on va faire, c'est que bon, on va appeler la police locale qui va fouiller, euh, qui va regarder les hôtels, les bordels, les morgues, les hôpitaux. Et puis s'ils ne te trouvent pas, ils vont dire, ben bah voilà, on l'a pas trouvé, euh, on peut rien faire. Effectivement, on peut rien faire, tu as le droit de disparaître. Et là je me suis dit, mais si ta mère, justement, elle se dit mais non mais moi je sais, je le connais mon gars, euh, il va pas disparaître comme ça, c'est pas normal, il lui arrive quelque chose. Si elle veut pousser les recherches, elle est toute seule. Il n'existe rien ni personne qui va l'aider. Et là, je me suis dit, tiens, il y aura un métier à créer qui serait un détective, détective privé spécialisé dans la recherche de touristes. Et puis, euh, j'ai eu la flemme de, de faire le métier, donc j'ai écrit le bouquin. D'accord. Mais c'est, c'est ça, en fait. Euh, je pense ça, que... ça existe, tu crois Je crois que ça n'existe toujours pas, mais je suis persuadé que ça va exister. Tu sais que l'année, c'est cette année, je crois, en 2015, il y aura un milliard de touristes dans le monde. Il y a un milliard de personnes qui vont se balader cette année dans le monde pour du tourisme, c'est-à-dire pour du divertissement, pas pour travailler, etc. Bah ben oui, parce qu'il faut rajouter tout le... maintenant que la Chine s'est ouverte. Avant, les Chinois, ils ne pouvaient pas sortir de leur pays communiste. Tu hein. Un client sur
0: deux, ça sera un Chinois.
1: Bah euh, ben oui, tu as tous, tous les nouveaux touristes, c'est-à-dire les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, tout ça, avant c'est des gens. Et, euh, et tout le monde voyage. Un milliard de personnes qui, qui, qui se baladent dans le monde, forcément, il y en a qui vont disparaître. Et forcément, il y a, je pense qu'il y a, il y a un gars qui m'a inventé.
0: Ah, c'est, c'est bien possible, ouais. bon, ça va peut-être donner des idées à certains. Mais est-ce que tu as des chiffres quand tu t'es documenté, tu as un peu plus de chiffres sur ça, sur les personnes, le nombre de voyageurs qui disparaissent Non, ils sont, ils sont englobés dans la masse.
1: Bah, c'est compliqué puisque ouais, c'est... Euh, tu, quand tu disparais, tu pas déclaré disparu puisque tu as disparu volontairement. Ouais, voilà. tu vois, c'est... Mais il y en a beaucoup.
0: Tu me disais, il y en avait 100 par an en Indonésie, ouais, c'est ça Inde,
1: À Goa, ils disent, on a 100 touristes, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Voilà, on on les a, on sait qu'ils sont venus, on a leur descente d'avion, ils ont, eu leur, ils ont rempli leur papier, là, ils ont pris une chambre d'hôtel, ils ont disparu.
0: Mais c'est quoi, il y a des théories, à part, à part le mec qui veut vraiment disparaître parce qu'il veut
1: Il y a beaucoup de disparitions volontaires des gens qui, euh, qui veulent quitter leur vie parce qu'ils euh, bah, ont des problèmes de divorce, ils ont des dettes, euh, ils sont coursés par les flics. Euh, à Goa, plus spécialement, le flic m'a dit, il y a beaucoup de jeunes israéliens qui viennent parce qu'ils ne veulent pas faire le service militaire. Et ils ont des flics israéliens qui viennent chercher les jeunes israéliens euh, qui, qui qui se déguisent en hippie, qui brûlent leur passeport et qui disent « je ne retournerai pas euh, ». Donc tu as des gens qui disparaissent volontairement, tu as des gens qui disparaissent bah, parce qu'ils se font, euh, ils se font attraper par des truands, ils se font égorger et puis on les met dans un trou dans le désert et puis voilà, hein, c'est, on ne les retrouvera jamais. Il euh... n'y a
0: pas de légende urbaine, de... parce que moi ça me fait penser à, à plusieurs histoires. Il y, y a une histoire qui est vraie, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était un gars au Népal, un serial killer, il me semble que c'était, c'était au Népal, un gars de Mando. Ah non, c'est en Inde. Ouais, je croyais que c'était au Népal moi. En Inde ouais. ah, qui a tué plusieurs qui a euh, tué gens, ouais. voilà, plusieurs euh, voyageurs en indépendant comme ça. Donc il y a bon voilà il y a une réalité de ce côté-là
1: mais. Euh... Ah, c'est pas une légende urbaine ça c'est non, un non, ça c'est une réalité. Ouais. D'ailleurs il sera un des héros du prochain livre que je suis en train d'écrire ce type. Ah d'accord Le Snake suis... qui est toujours en prison. Rassure-moi. Et je crois qu'il est mort ou il est toujours en prison parce qu'il était à moitié français, je crois en plus. Il avait un, je crois qu'il était à moitié européen ou français. Oui, oui c'est un gars, bah, c'était un psychopathe, serial killer qui tuait des touristes en Inde ou au Népal, effectivement. Euh, en légende urbaine, comme ça Non. La légende urbaine, bah, c'était le livre euh, The Beach, la plage, euh, qui imaginait un lieu où des backpackers, un lieu secret où des backpackers se retrouvaient pour créer une nouvelle société. Il y a eu ça, il y a eu la, la recherche de l'endroit idéal où on va pouvoir ne pas rentrer et monter notre petit monde à nous. Ça, c'est une belle légende ah. urbaine. Mais d'ailleurs, c'est un peu la course de tous les backpackers c'est chercher l'endroit où les autres ne sont pas. C'est toujours la même chose. Hein. Ouais, mais
0: est-ce qu'on, a, avec la mondialisation, est-ce que ouais, ouais, ce c'est, que c'est pas un, un but de vin Enfin bon, je trouve, mais. Ouais, il y a pas mal de légendes urbaines. Ça me, je me souviens aussi d'avoir vu un film. Euh, qui, qui se passait, c'était un film d'horreur entre guillemets, qui se passait au Brésil. Et c'était des gars qui voyageaient comme ça en sac à dos, tu vois, à travers le Brésil. Et eux, en fait, ils étaient la victime d'un, d'un chirurgien. Là, qui piquait les Voilà, Israël. voilà. Ah, ça ça ouais. s'appelait Tourista d'ailleurs. <rire> le, jeu mots, euh, le jeu de mots assez sympa. Et euh, je me rappelle aussi en Asie, des, des, un gars qui me racontait des légendes urbaines comme quoi des, des jeunes filles étaient enlevées pour, voilà. pour, des, euh, pour des prestations, enfin pour servir d'esclaves sexuels, enfin... Ouais.
1: Il y a eu Euh... des cas, forcément il y a eu des cas Il y a forcément des gens qui se sont fait piquer un rat Au Brésil ou je sais pas où euh, Des filles qui se sont fait attraper Qui ont fini dans des bordels euh, On va va donner peur à voyager Mais euh, il y a eu, mais il y a forcément eu des faits divers Et après, bah, tu sais euh, Au au démarrage des légendes, il y a forcément quelque chose Mais euh, Non, non, mais des gens qui disparaissent Il y en a forcément, tout le temps T'as jamais eu envie de disparaître
0: non, pas encore du moins je mais
1: non mais tout le monde à un moment à un autre se dit tiens ben voilà là je rentre pas là je vais, je, je finis terminer. Il y a mm-hmm. même une agence qui existe aux États-Unis qui te refabrique une identité.
0: Ah oui, ça par contre oui, ça existe euh... et donc s'il y a des agences comme ça, ça veut dire
1: que voilà. Ben ça veut dire qu'il y a des gens. Tu sais quand il y a une catastrophe, il y a forcément des gens qui en profitent. Mm-hmm. Chaque fois je pense à ça par exemple au 11 septembre, le jour du 11 septembre. Imagine un gars qui travaille à Man- qui vit à Manhattan. Et qui croule sous les dettes, qui a un divorce, qui a une sale vie, qui a une vie de merde, mmh. il, est, il est coincé. Il va bosser au World Trade Center, il arrive en retard et il voit le truc qui s'effondre. Mmh. Il n'a qu'à poser sa mallette et il s'en va, il va être comptabilisé dans les morts ah ouais. et, et il peut disparaître. Et pareil pour le tsunami. Pareil pour le tsunami, mais je suis sûr que dans toutes les catastrophes, il y a des gens qui en profitent pour disparaître. C'est sûr. C'est possible. En tout
0: cas, ce, ce sujet est intéressant, le sujet que tu as pris, euh, c'est intéressant. Et puis qui sait, peut-être qu'on verra Eric Lange bientôt euh, dans un nouveau. Euh... <rire> dans un nouveau métier, dans ce nouveau métier. Alors dis-moi, tu décris pas mal Bangkok dans le livre. Alors j'imagine que tu y allais, tu connais bien. Bah
1: c'est-à-dire que Bangkok, aujourd'hui encore, et quand je voyageais beaucoup, euh, c'était le lieu de rendez-vous. Bangkok, ça a toujours été la ville en Asie du Sud-Est qui était la, la plus proche de, de l'Occident. Parce que, bon, c'est logique, tu as la Thaïlande. Autour, as le Vietnam, Laos, Cambodge. Pendant longtemps, tous ces pays étaient des dictatures communistes mmh. fermées, jusque dans les années 90. Mmh. Donc le seul endroit où tu pouvais aller en Asie du Sud-Est, c'était la Thaïlande. Tu pouvais descendre un peu en Malaisie, mais c'était musulman, les gens y allaient moins. Et l'Indonésie. Mais le, voilà, dans, dans, en Indochine, dans la péninsule indochinoise, on va dire, il n'y avait que la Thaïlande. Donc tous les voyageurs allaient en Thaïlande et Bangkok est devenue la ville où tu pouvais tout arranger. C'est là que tu pouvais te soigner si tu étais malade, c'est là que tu pouvais arranger des visas, c'est là que tu pouvais te reposer. Et donc c'était le lieu de rendez-vous. Et moi qui me suis beaucoup baladé en Asie du Sud-Est, j'ai dû passer 15 fois à Bangkok. Donc à force, oui, je connais bien, puis j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cet endroit. Ouais, t'as, eu...
0: ouais t'as, eu plus une... t'as plus une connexion avec l'Asie, non Enfin, du oui. moins, non, je... après, pour, le... pour l'histoire, mais...
1: Là, je sais pas c'est pourquoi, ça. mais tu t'as pas remarqué, dans le voyage, il y a deux bandes, je trouve. Il y a, y a deux catégories de gens, ceux qui sont attirés vers l'Orient et ceux qui sont attirés vers l'Ouest, vers l'Amérique latine et les états unis et, et, et je sais pas pourquoi, d'ailleurs, c'est instinctif, c'est comme ça. Et, et moi, oui. euh, quand je voyageais beaucoup, je pouvais aller à peu près où je voulais, et j'étais irrémédiablement attiré vers l'Orient. Je vais dire, allez, les pays arabes, le Proche et le Moyen-Orient et l'Asie. J'ai, j'ai, j'adore ces, ces endroits-là, je ne sais pas pourquoi. Tu, tu es déjà allé en Amérique latine Non. Ah, oui, je suis allé en, en Mexique, c'est pas l'Amérique latine. En Guyane. Ah, c'est, c'est, c'est le Mexique Ouais. C'est on, latine, mais... on, on pas en... Il faut que j'aille, ah. hein. je voudrais aller en Colombie, Bolivie, mmh. tout ça. J'aimerais bien aller voir. Maintenant. Je suis curieux là maintenant. Mmh.
0: — Mais ouais, pendant longtemps, t'as eu cette attirance pour l'Asie. — Et ouais, je sais pas pourquoi. — La culture, J'ai... la spiritualité... Euh...
1: — Je me sentais à l'aise. Dans une autre vie, je devais être euh, là-bas. Je sais pas. Ça correspondait à mes fantasmes de voyage, sans doute.
0: — Mais moi, je trouve Ouais, c'est pas du tout là. La... C'est pas vraiment la même ambiance. C'est aussi... Ça dépend aussi, je pense, c'est une histoire de personnalité. En Amérique latine, les latinos, ils sont plus, euh, ouais. plus bruyants, plus, euh, plus... Tu vois, les, euh, les asiatiques sont plus discrets, c'est plus calme, c'est plus... Euh... Posé. Donc c'est aussi, je pense, une histoire de peut-être de personnalité, de caractère qui s'accommode plus avec l'un ou l'autre.
1: Peut-être que je me sens plus à l'aise dans un univers euh, plus zen en apparence, parce que l'Asie a une apparence très zen comme ça, mais tu creuses, euh, c'est bouillonnant. Hein. Mmh. Mais euh, c'est vrai que dans la vie quotidienne, l'Asie est facile. C'est simple, tu, tu, euh, c'est plus cool, j'ai l'impression. Euh, L'Amérique latine, c'est... t'as vraiment l'impression d'une cocotte comme ça, une marmite qui, bouge, qui brouille tout le temps, ça bouge, ça va dans tous les sens, la musique, le machin. Au Mexique, j'en pouvais plus des mariachis, là. tu pouvais pas te poser dans un bar, Les le qui arrivent avec leur guitare, là. Donc, euh... tout le temps du bruit, du machin. Non, c'est clair que c'est, c'est
0: plus bruyant hein. <rire> d'un, d'un côté. Ah, tiens, pour revenir un peu plus au livre, je trouve qu'il y a deux, il y a deux thèmes un peu qui structurent ton livre qu'on retrouve. La première, c'est quand même une critique, euh, une critique du tourisme, hein, du, des voyageurs. Peut-être plus du tourisme que des voyageurs, hein, un peu les deux quand même. Donc ça, c'est la, un, un thème qui, qui revient souvent. et euh, Ouais, t'es pas tendre quoi, avec le, 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 les voyageurs d'aujourd'hui. Non
1: je, euh, non, je suis pas méchant parce que je pousse... Alors, je serais mal placé pour leur... C'est connaître. sans doute réaliste. Hein. Non, mais je suis mal placé pour leur connaître parce que j'encourage tous les jours avec cette Allo La Planète à pousser les gens, je pousse les gens à voyager. Donc je serais mal placé pour leur dire de ne pas le faire. Mais... Non c'est pas que je critique c'est que je veux désacraliser le truc Il y a une espèce de, d'aura euh, Autour du voyageur Du touriste tout ça le gars qui part Encore tu penses Ouais ouais bien sûr Et euh, en fait ce que je veux dire C'est qu'on n'est pas, pas des héros Quand on voyage Il euh, y a des gens qui ont des actes beaucoup plus héroïques Là ici euh, un coin de rue à Malakoff euh, On est Mais euh, Donc voilà c'est, pour, c'est, c'est un peu pour, euh, pour Casser la vache sacrée euh, euh, du voyageur-baroudeur euh, mais non, non, non j'ai de la tendresse, non, non, je ne le reconnais pas trop dessus Au ah, t'as, début... assez,
0: t'as assez de des fois tu dis enfin, euh, tu parles, enfin, je me souviens de, de bribes de phrases du genre euh, voilà, on fuit, on voyage pour fuir on voyage... Euh... c'est vrai oui, c'est, mais c'est vrai en, en grande partie enfin, à chaque cas il y a toujours un peu de fuite, je pense, dans, dans le voyage ne serait-ce que fuir la monotonie, déjà hum. ne serait-ce que ça, Exactement. ce qui est plutôt une bonne fuite hein, parce que fuite quand on parle fuite, on dit souvent que c'est. On, c'est, on, c'est péjoratif, voilà, c'est mais pour les gens, un... voilà, mais pour les gens, c'est péjoratif souvent. Et puis qui dit fuir, dit une recherche. Enfin, il y a souvent. ça va souvent avec. Mais non, je trouve que t'es à... es
1: Ouais, ouais, non, je crois pas, moi. Je suis pas d'accord ah. avec toi. Non, non, je. Oui, quand je parle de fuite, quand je parle de. Non, je me moque un peu. Oui, c'est vrai, par moments, je me moque de de tous ces types qui tous ces gens qui mais je m'en moque mais j'ai été le premier à faire ça aussi quoi parce que quand tu es à l'autre bout du monde tu te sens tu prends une autre attitude tu, tu te, es un peu crado euh, tu, tu te fais influencer tu vois quand tu vas en Inde tu as tous les occidentaux qui se déguisent en indien ouais. quand tu vas en Thaïlande ils ont tous des grands pantalons j'imagine qu'en Amérique latine dans la pampa ils mettent tous des chapeaux ils se prennent tous pour des cowboys euh, voilà bon parce qu'on joue un peu on se déguise et euh, voilà, je voulais un peu me moquer de ça, un peu de, de cette attitude. Et puis, il y a quand même des travers dans le tourisme. Faut ah non, pas... mais je, je trouve
0: que ce que tu dis sur, dans le livre par rapport à ça, c'est assez réaliste. Hein, c'est...
1: C'est, c'est, c'est pas méchant, il y, y, a, y a des travers. C'est vrai que le tourisme engendre, engendre des trafics. Parfois, on s'en rend même pas compte, mais on va, on va pactiser avec le diable quand on est touriste. Hein. Quand tu vas faire ton petit voyage en Corée du Nord, il y a des gens qui vont payer 5000 boules pour aller en Corée du Nord. Bon, bah, c'est comme s'ils allaient chez Hitler pendant le nazisme. Hein. C'est... Il y a des moments, où on est responsable aussi de trafic de filles, de trafic de glauques, juste parce qu'on est là. Alors, pas nous personnellement, mais parce qu'on est là. Mais parce Très qu'on... indirectement, souvent. Ce... Oui, mais on participe. Alors après, hein, euh, c'est, c'est comme tout le reste. J'ai, j'ai... Moi aussi, j'étais dedans. Je suis dedans, d'ailleurs. Mais euh, on peut le souligner de temps en temps, de ne pas... Euh, voilà. Non, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et enfin, pour,
0: c'est un peu lié à, à ça, y a... Dans le livre, tu cites deux trois fois le, le routard blogueur. Ça m'a fait un peu, ça m'a fait ouais, sourire un peu. Du coup, je me suis dit tiens, il, du coup, il fait vraiment partie du paysage maintenant ce, ce routard blogueur. Ouais, ouais,
1: c'est un nouveau. C'est un nouveau qui est arrivé. Il n'existait pas avant. Il y avait le routard tout court. Euh, il y avait le touriste, le routard, le babakoul, la petite famille en vacances. Et il y a un nouveau qui est arrivé. C'est le routard blogueur. Ça reste
0: quand même minoritaire, je pense.
1: Enfin, ouais, il y en a pas mal. Hein. Non, ce qu'il y a derrière le routard blogueur, il y a, il y a cette idée que le c'est assez étonnant, les voyageurs aujourd'hui ne peuvent pas se passer de leur, euh, de, d'internet, de Facebook et des, et des mails. Et ça, c'est très étonnant. parce même que sans,
0: Même si tu n'as pas de blog. Hein.
1: Même si tu pas de blog. Et c'est très étonnant parce qu'une des, une, une des, des raisons de la fuite ou du voyage, c'est quand même de se couper avec ses racines. Moi, j'ai jamais autant pris mon pied que quand j'étais euh, perdu, sans aucun contact. Je me rappelle d'une scène que j'ai vécue où j'étais... Enfin, euh, ce pas une scène, c'est un, un moment que j'ai vécu, j'étais au Yémen... Dans le sud du yémen vers, euh, j'arrivais vers aden j'étais au bord de la mer rouge là, sur la, la route qui, qui, qui longe la mer rouge et à un moment j'étais vraiment tout seul quoi personne il n'y avait, y avait rien y avait pas de téléphone personne savait où j'étais personne savait qui j'étais personne rien et là je me suis dit voilà c'est ça le kiff c'est ça que je voulais c'est, c'est, c'est être ailleurs et sans avoir de contact avec et là aujourd'hui je trouve ça un peu paradoxal de partir à l'autre bout du monde et de mettre de poster des messages tous les jours à ses parents ou à sa famille ou à ses amis je me dis tiens c'est comme si on voulait pas couper la chaîne complètement entre son son lit, son lieu d'origine et l'autre bout du monde. Comme si ça rassurait. Une fois, j'ai eu une auditrice, je sais plus laquelle, qui m'a dit à l'antenne de dire oh là là, Eric, c'est horrible, ça fait trois jours que j'ai pas Internet, que j'ai plus mon Facebook. J'ai dit, mais mais c'est justement, quitte tout ça, quoi. Maintenant,
0: il y a toute une génération qui ont grandi vraiment avec, quoi. Qui... Donc, euh, j'imagine, que c'est inconcevable quasiment pour eux de...
1: de. Mais oui, mais ils ont tort. Ils ont tort, parce... enfin ils ont tort, Oula. chacun fait ce qu'il veut, mais essayez donc de passer 10 jours à l'autre bout du monde sans téléphone, sans internet, sans rien, vous allez voir le plaisir intense que c'est d'être enfin seul.
0: Non, je suis d'accord avec toi, avant, avant le blog j'ai, j'ai voyagé avant et à l'heure où internet n'était pas très, pas très répandu, c'était juste les emails et c'est vrai que je trouve que le voyage était souvent plus intense alors quand j'avais écrit un article sur ça alors il y a des gars qui m'ont dit ah, le mec il crache sur la soupe ah, ça, pff, bah peut-être oui, Peut-être, peut-être. mais ça. bon euh, je peux être lucide en même temps euh, on peut être critique aussi par rapport euh, voilà à avoir du recul et, euh, là, et je sais même pas si on peut le critiquer c'est,
1: c'est un truc mettre c'est comme, en avant c'est comme aujourd'hui tu peux plus critiquer les smartphones c'est là les gens ont des smartphones tout le monde marche la tête baissée tout le monde utilise ce machin Bon on va pas pleurer sans sept ans, c'est comme ça, c'est ouais, la vie. Euh, effectivement, les gens se parlent plus, les gens. Euh, tu sais quand, quand avant, euh, et c'est pas, et je dis pas ça en disant c'était mieux avant. Ce qui se passait quand tu cherchais une rue, tu abordais quelqu'un. Tu disais oui, la rue là, c'est quoi T'as... Voilà, il y avait un contact ouais. avec des gens. Aujourd'hui, tu peux Moi je vois à Paris, là, il y avait tellement de touristes qui n'ont de contact avec personne. Ils sont, ils sont là, ils ont toutes leur Google Maps, leur machin, tout est sur internet, ils avancent. Et en fait, ils vont d'un lieu à l'autre, la tête baissée, en avançant. Voilà. Alors c'est comme ça, on, on ne se perd plus. C'est fini, on ne peut plus se perdre. Bon. Alors, je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien. Moi, je trouvais ça chouette de se perdre, mais bon, voilà. Je suis... euh, en revanche, si, il y a un travers avec internet. Il y a des gens que je, que je voudrais éliminer de la surface du monde, c'est TripAdvisor. Ça t'empêche l'incertitude. Il y a, il y a, il y a un an, j'étais en Jordanie, et.. Euh, on, 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 part, euh, on part à Petra, dans le sud, tout ça, et puis on remonte de Petra en bus pour rejoindre Amman. Et, euh, et moi je me dis, oh, on va pas réserver un hôtel, c'est bon. Quoi. En arrivant à Amman, on trouvera bien quelque chose. Et puis à ce côté que j'aime bien, tu sors ton bus, t'as ton sac, tu sais pas où aller, tu te perds dans les rues, euh, tu essayes un hôtel, il est pourri, tu vas dans un autre, tu es dans un marque J'aime bien ce truc-là. moi Et bien on arrivait à Amman, il n'y avait pas un hôtel qui avait de la place, parce que il y a un gars d'un hôtel qui dit, mais maintenant tout le monde réserve 3-4 jours à l'avance par Internet avec TripAdvisor. Et donc y a, voilà, alors maintenant on ne peut plus jouer, il n'y a plus de hasard, il n'y a plus rien. Tu es toujours là obligé, euh, toutes les semaines, de réserver tes hôtels pour la semaine d'après. Mmh. C'est triste. Voilà, ça, ça m'énerve. Voilà. Et, laissez un peu. Mais, c'est, mais c'est mort. Hein, c'est... Ouais, je ne sais pas
0: s'il y, y a tant de gens que ça qui réservent ouais, vraiment tout les tout hôtels tout le monde à l'avance. Réserve, tout, tout le monde, non, tout,
1: tout, 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 mais pas, 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 pas longtemps à l'avance. Mais euh, tu es dans une ville, avant de partir, par Internet, tu vas aller réserver euh, une chambre dans le backpacker suivant. Tu
0: trouves que les, les plus jeunes, ils se mettent à réserv... ah, ouais, ouais, réserver. D'accord. Parce que moi, c'est quelque chose que, j'ai jamais, que je continue même à quasiment pas faire, mais...
1: Bah tu vois, tu vois. Mais euh... Un jour, tu vas te retrouver quoi Je pensais que... C'est... Ouais. Où t'auras plus d'hôtel parce que t'as rien réservé. Et je me rappelle même une fois, j'avais appelé un hôtel à ah Amman, je l'appelle, et le gars me dit « Bon, ok ». Je lui dis « Ok, c'est bon, la chambre ?» Il me dit « Ouais, ouais, mais confirmez-moi par mail. » Je dis « Mais je vais pas envoyer un mail, putain. En plus, faut... Ah ouais, faut envoyer un mail, sinon... » faut, faut, faut confirmer, ouais, faut confirmer. « Envoyer la mail, sinon t'as pas la chambre. Ah, » Ça sais... devient compliqué. En
0: tout cas, c'est, c'est ce, que, ce dont on est en train de parler là, l'évolution technologique, c'est aussi. On va finir aussi sur ça. C'est un peu aussi le, le deuxième thème qui bon. transparaît dans le livre. Hein. C'est un peu le cri- ouais, une certaine critique de, de l'évolution, de, des évolutions technologiques et même une certaine même peur, un danger, enfin, enfin je... par rapport à l'histoire. Je ramène ouais. à l'histoire. Euh, bon, je vais pas, di- je vais pas tout dire parce que sinon, voilà, il faut, faut, faut lire le livre. Mais euh, euh, l'histoire, il y, y a quand même ouais, un danger par rapport à.
1: Non, ce que j'ai voulu. Alors, il a fallu trouver un grand méchant. Il... Ah pour le coup, il est grand là. Ah ouais, c'est un super méchant. Bon, enfin, bah, c'est une espèce de mélange de. Bill on, Gates. on le reconnaît. Hein. Ouais, ouais, c'est une espèce de mélange de Bill Gates et de Steve Jobs. Ah ouais, justement, euh, j'étais entre les deux. Bah, c'est un mélange des deux, puisque je dis que le gars, il a, il a inventé le logiciel, donc ça, c'est Bill Gates, mmh. le logiciel qui équipe tous les ordinateurs du monde. Mais en même temps, euh, je dis aussi qu'il achète les appareils. Euh, donc, euh, donc c'est un mélange des deux quoi, il fabrique des ordinateurs, il a des satellites, il a tout, il est... bon. C'est pas, c'est pas tant la technologie que je veux critiquer là-dedans, c'est l'attitude de ces hommes. Il n'y a rien de plus qui m'a énervé que quand Steve Jobs est mort, et... J'avais l'impression qu'il y avait un saint qui était mort, que Gandhi était mort.
0: Exactement la même chose, ça m'a saoulé aussi.
1: Il et, et, y avait des petites bougies partout, euh, des gens qui faisaient des logos avec une, une pomme qui pleure, et, des, des manifs. Barack Obama et Sarkozy et Hollande et tout le monde et, est allé de son petit communiqué pour saluer la, la mémoire de ce grand homme. Tu te dis, mais les gars, redescendez sur Terre, quoi. C'est juste un businessman qui fait fabriquer des ordinateurs par des enfants chinois dans des usines pourries au trop du cul du monde. C'est un pourri comme les autres, quoi. voilà Il a, con...
0: Il a quand même commencé à en arnaquant son
1: associé au début. Ouais, le gars, c'est juste, c'est juste un businessman de base, quoi, qui vous, qui vous vend des téléphones qui font de la musique, quoi. Voilà, c'est tout. Et, et ce côté, euh, ce, cette sanctification... Euh, ce, ce... J'ai l'impression que c'était un saint, ça m'a énervé. Et alors après, au-delà de l'énervement, je me suis dit euh, que tout ça était une immense stratégie commerciale, qui marche très bien d'ailleurs, euh, qui fait que quand par exemple, c'est surtout la stratégie commerciale d'Apple, euh, quand tu achètes un produit Apple, quelque part on te dit que tu changes le monde. C'est pas, t'es, pas, t'es pas juste en train d'acheter un ordinateur, t'es en train d'acheter un appareil qui va faire que le monde sera mieux. Expérience. voilà, une expérience, et que toi-même tu seras mieux. Je veux dire putain, c'est malin ça. C'est, c'est quand même malin pour vendre un téléphone, on te vend presque un objet sacré qui va changer le monde, alors que tu achètes un putain de téléphone quoi. Donc ça, ça m'a énervé un peu. Et c'est un peu ça que j'ai voulu casser. Non pas la technologie en elle-même, parce qu'on peut pas la casser. Elle est là. Et elle est très bien cette technologie. Elle est merveilleuse. Mais euh, c'est les hommes qui l'utilisent et qui la vendent. Et, et ce qui m'énerve, c'est que nous, on est, on est quand même des gros nunuches, espèce de naïfs, là. Quand tu vois les gens qui font la queue pendant des heures devant un, un magasin Apple pour acheter le dernier téléphone qui va coûter 600, bo... 600 ou 1000 balles, tu te dis, mais il, il a, c'est une secte. C'est, c'est, il a créé une secte, finalement. On est
0: assez proche, ouais.
1: Et c'est un peu ça que j'ai voulu. C'est ça, d'ailleurs, je, je vous souligner en, en forçant le trait. En revanche, pour ce qui est du dénouement et de l'histoire même qu'on ne peut pas raconter, euh, là, c'est pas une peur que j'ai, mais je suis persuadé qu'on y va.
0: Ouais, dans les années futures, euh, ce que tu décris dans le livre, là, le projet. Euh, c'est, c'est une, ça peut être une réalité
1: bah, on parle déjà beaucoup du courant euh, transhumanisme etc alors c'est un peu pour l'instant ça reste un peu de la bande dessinée tout ça mais il y a quelque chose oui, de, de, il y a quelque chose là dedans euh, je sais pas si c'est un on peut même pas parler de danger parce que c'est une évolution mais il y a quelque chose qui va se passer là. Ouais, c'est sûr, c'est, c'est, c'est évident on va okay. pas en dévoiler plus c'est énervant. non 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 bah, là, mais
0: là je pense qu'on a pas mal donné envie au lecteur de, de lire le livre, alors, une dernière question Là, c'est vraiment la dernière, Alors c'est une question de cliché hein. Bon, je vais finir par une question cliché mais euh, le héros de l'aventure, qu'est-ce qu'il a un peu en commun avec toi Enfin, ce qu'il a. Il est tout ce que j'aurais parce voulu. On dit que quand on écrit, on dit que quand on écrit, euh... voilà, c'est le live là. <rire> non. Alors, euh, ouais, parce qu'on dit que quand on écrit un, un livre, un roman, euh, le héros, on met toujours un peu de soi. Un peu. Euh,
1: euh, ouais, 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 oui, bien sûr. Ben, Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. Hein, il l'a dit. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de moi là-dedans Il y a surtout, euh, de moi là-dedans, il y a les choses que je n'ai pas pu faire peut-être. J'ai toujours rêvé d'être grand reporter. C'est pour ça que je le case en grand reporter au début. Euh, ce côté euh, un solide, euh, un homme, il est assez triste au début, mais finalement, du coup, il est libre, il est tout seul, il n'a pas de famille, il a, il a peu d'amis, il fait ce qu'il veut, il part comme il veut sur un coup de tête, comme ça, à l'autre bout du monde. C'est un peu un, fant- un personnage fantasmé. J'étais un peu comme ça d'ailleurs. Mais... Euh, deux mois, il va y avoir. Il, a, il, il, il est à la fois critique sur le monde qui l'entoure et, et en même temps il agit. Voilà, je dois être un peu comme ça. Critique mais pas, pas négatif. Tu, vois, tu, tu Mais il faut être comme ça, je crois. Il faut regarder les choses, savoir savoir le, ne pas se faire baiser par tout ce qu'on te raconte, tout ça. C'est-à-dire
0: être critique mais pas pessimiste. Voilà. C'est difficile, hein, d'être...
1: Euh, souvent, ça va en c'est, c'est exactement ça, c'est être... Euh, c'est, c'est savoir dénoncer... Non, c'est savoir regarder les défauts du système, mais euh, ne pas se désespérer face à... Voilà, agir quand même. Bon, bon, c'est pas si grave. Après, tu vois, toute la, toute, toute la diatribe que je viens de faire sur les, les ordinateurs Apple, bon, OK, une fois qu'on a dit ça, c'est pas si grave, après tout, si les gens, ils sont contents avec un ordinateur, ça fait de mal à personne, tu vois, c'est pas si... Enfin, si, c'est, pas, c'est pas ça qui est le plus important. Mmh. Mais il est comme ça, il a, il a un regard, le héros là, du livre, il est quand même comme ça, il a un regard très critique sur le monde et puis en même temps il y participe.
0: Mmh. Ah, tout à fait, ouais, tout à fait. Mmh. En tout cas, quand on arrive à la fin, on se dit qu'il va avoir, il va avoir une suite. Ah bah c'est oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est,
1: c'est, ça c'est, va être un héros ré- récurrent. J'aimerais bien j'aimerais bien en faire une série. Pour tout te dire, là, ce que je suis en train d'écrire en ce moment, c'est pas, c'est pas une suite. C'est pas, c'est, c'est pas le retour du sauveteur de touristes, ça va être un autre livre marrant aussi avec plein de voyages plein d'action plein d'adrénaline euh, mais, sera pas... mais après j'aimerais euh, ouais j'ai déjà l'autre idée en tête je l'ai déjà un peu en tête euh, le suivant mais ouais ce serait chouette de faire euh, ah, okay. enfin, ouais, ça serait voilà. bien. Là, pour le coup ça s'y prête bien ah, euh... complètement et puis surtout que le, le, le métier du héros permet ça ouais. c'est comme un c'est comme un c'est comme un James Bond, ouais. James Bond c'est, un, c'est quoi James Bond c'est un, un... Un agent secret Donc tu peux le faire aller n'importe où en fonction de l'actu Tu peux le faire tuer des djihadistes Tu peux le faire tuer des trafiquants de coke Tu peux le faire aller dans une guerre bah, Il suffit de suivre l'actu et tu peux faire une histoire Bah, Le sauveteur de touristes c'est un peu pareil Tu peux le faire aller où tu veux sur le terrain que tu veux En fonction de de l'humeur du temps De l'actualité Tu peux renouveler ad vitam les, les enquêtes Ouais, et puis quand tu as
0: passé du temps à créer un personnage imagine euh, oh. des fois tu as envie de, le, de continuer à le faire vivre
1: je crois que c'est l'auteur de Polar, le, je crois que c'est Michael Conley euh, l'écrivain américain ouais, qui, il, a, vit, il a un héros qui... ouais, il, oh, il vieillit avec son héros et, 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 euh, euh, ah, je sais plus le nom du héros mais il vieillit avec son héros et à un moment il avait voulu le faire mourir l'éditeur a dit non et en fait c'est le seul héros qui vieillit, les héros ils vieillissent pas d'habitude lui, le, son héros, il vieillit. Ce serait marrant de faire un personnage comme ça qui, qui à un moment, il a, il a un peu mal au dos et tout.
0: <rire> non, c'est vrai qu'en général, les héros, euh, ouais, ils vieillissent. Euh, ils vieillissent pas. Ouais. C'est vrai que je me souviens pas de, de héros que, voilà, qui, voilà, qui vieillissent. Mais euh... d'accord. Donc, là, tu étais parti pour, euh, ah, pour une autre, c'est une autre carrière et qui s'ouvre presque. Euh.
1: Ben voilà, il faudrait. Ouais, 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 ouais non, il faut. C'est, j'aimerais bien. J'aimerais bien faire ça. Ouais, ouais que ça. Tout ça, tout ah, que ça maintenant. carrément Arrêter euh, euh, la radio Un jour ils vont ils vont m'arrêter, c'est pas moi qui vais arrêter, un jour ils vont me dire stop. Je, ça va devenir compliqué quand même. Ouais. <rire> ouais ouais. Bah ouais, place aux jeunes.
0: D'accord, bah, écoute Eric, merci. Peut-être, euh, euh, alors, je vais rappeler quand même au lecteur, donc le sauveteur de Touristes, Eric Linge aux éditions.
1: Tornada un petit éditeur Joël c'est l'éditeur qui a monté cette maison d'édition je le salue et bravo à toi camarade okay, bon Tornada, bon Tornada bon édition bon et pour avoir bon 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 le bon bouquin bon le mieux c'est de le commander directement sur le site de Tornada coup. voilà vous tapez Tornada t u r n u r n d a et voilà
0: un livre qui est disponible aussi en version numérique euh, pour les, les fans de technologie euh, <rire> pour les fans de technologie ok merci Eric euh, d'avoir, d'avoir de m'avoir consacré du temps je te souhaite plein de plein de bah, plein de bon courage pour pour pour, euh, pour, les prochains, pour les prochains livres Mais bon c'est bien parti Parce que celui-ci en tout cas j'ai, j'ai bien accroché Ça se lit vraiment facilement, c'est agréable Puis c'est dans l'univers du voyage Donc euh, forcément euh, euh, voilà c'est, c'est bien écrit Et euh, l'histoire, euh, l'histoire est vraiment agréable à suivre Donc merci Eric Et puis, euh, puis voilà à bientôt sur Allo la planète Qu'on retrouve tous les jours de 16h à 17h Sur France O C'est voilà, ça
1: alors, En fait c'est la, la première.fr voilà, Sur la première.fr en direct 16h 17h Et après il y a les podcasts et tout On peut y aller ah
0: oui, on peut toujours écouter euh, les podcasts. D'accord. Ok, bah super. Merci, à bientôt. Non,
1: à bientôt. Salut.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. J'espère que vous avez apprécié euh, cette entrevue avec euh, Eric Lange. Euh, donc, euh, vous, vous l'avez compris, je vous conseille vraiment de, de lire son livre euh, « Le sauveteur de touristes ». Et puis, quant à nous, on se retrouve comme d'hab dans deux semaines. Alors, cette fois-ci, je serai avec euh, Estelle, une amie. Et euh, bah, elle nous racontera comment euh, elle a réussi à trouver euh, un bon plan pour pouvoir voyager et gagner de l'argent en même temps. Et allez, je vais vous en dire 2 trois mots euh, euh, là tout de suite. En fait, elle travaille euh, sur des yachts, sur des voiliers autour du monde et euh, voilà cela lui permet de gagner même pas mal, enfin c'est même pas mal, de gagner bien bien sa vie tout en tout en parcourant le monde Euh, il y a quelques temps elle était à Haïti, là à l'heure où je vous parle elle doit être au milieu de l'Atlantique donc bref en route pour les Caraïbes donc voilà c'est pas mal Euh, en tout cas elle adore ça, elle kiffe ça et euh, voilà elle vous vous en dira plus sur son son métier et comment bah, comment faire euh, faire euh, comment faire autant et vraiment c'est vraiment accessible donc voilà vous saurez tout euh, vous saurez tout dans deux semaines Euh, et puis quant à moi bien je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée ça dépend où vous êtes euh, sur cette bonne vieille terre et puis euh, voilà à bientôt ciao